0: Plus taxes and fees. Customers may may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p, unlimited while on our network. Qualifying credit for plus lines required. required Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some areas. uses may require certain features. प्रेम चंद की लिखी कहानी मुफ्त का यश वाचन समीर गोरस्वामी का है उन दिनों संयुक्त से हाकिम जिला एक रसिक सज्जन थे इतिहास और पुराने सिक्कों की खोज में उन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली थी ईश्वर जाने दफ्तर के सूखे कामों से उन्हें ऐतिहासिक छानबीन के लिए कैसे समय मिल जाता था तो जब किसी अफसर से पूछिए तो वो यही कहता है मारे काम के मरा जाता हूं सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती शायद शिकार और सैर भी उनके काम में शामिल है उन सज्जन की कृतियां मैंने देखी थी और मन में उनका आदर करता था लेकिन उनकी अफसर ही किसी प्रकार की घनिष्ठता में बाधक थी मुझे यह संकोच था कि अगर मेरी ओर से पहल हुई तो लोग यही कहेंगे कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ है और मैं किसी दशा में ये इल्जाम अपने सिर नहीं लेना चाहता मैं तो हुक्काम को दावतों और सार्वजनिक उत्सवों में नेवता देने का भी विरोधी हूं और जब कभी सुनता हूं कि किसी अफसर को किसी आम जलसे का सभापति बनाया गया या कोई स्कूल औषधालय या विधवाश्रम किसी गवर्नर के नाम से खोला गया तो अपने देश बंधुओं की दास मनुवृत्ति पर घंटों अफसोस करता हूं मगर जब एक दिन हाकिम जिला ने खुद मेरे नाम एक रुक्का भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं कि आप मेरे बंगले पर आने का कष्ट स्वीकार करेंगे तो मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया क्या जवाब दू अपने दो एक मित्रों से सलाह ली उन्होंने कहा साफ लिख दीजिए मुझे फुर्सत नहीं वो हाकिम ज़िला होंगे तो अपने घर के होंगे कोई सरकारी या जबते का काम होता तो आपका जाना अनिवार्य था लेकिन निजी मुलाकात के लिए जाना आपकी शान के ख़िलाफ़ है आखिर वो खुद आपके मकान पर क्यों नहीं आए इससे क्या उनकी शान में बट्टा लगा जाता था इसलिए तो खुद नहीं आए कि वो हाकििम ज़िला है इन अहमक हिंदुस्तानियों को कब यह समझ आएगी कि दफ्तर के बाहर वे भी वैसे ही साधारण मनुष्य हैं जैसे हम या आप शायद ये लोग अपनी घरवालियों से भी अफसर जताते होंगे अपना पद उन्हें कभी नहीं भूलता एक मित्र ने जो लतीफों के चलते फिरते तिजोरी हैं हिंदुस्तानी अफसरों के विषय में कई बड़ी मनोरंजक घटनाएं सुनाई एक अफसर साहब ससुराल गए शायद स्त्री को विदा कराना था जैसा आम रिवाज है ससुर जी ने पहले ही वादे पर लड़की को विदा करना उचित न समझा कहने लगे बेटा इतने दिनों बाद आई है अभी कैसे विदा कर दूं? भला छह महीने तो रहने दो उधर धर्म पत्नी जी ने भी नाइन से संदेश कहला भेजा अभी मैं नहीं जाना चाहती आखिर माता पिता से भी तो मेरा कोई नाता है मैं तुम्हारे हाथ बिग थोड़े गई हूं दामाद साहब अफसर थे जामे से बाहर हो गए तुरंत घोड़े पर बैठे और सदर की राह ली दूसरे ही दिन ससुर जी पर सम्मान जारी कर दिया बेचारा बूढ़ा आदमी तुरंत लड़की को साथ लेकर दामाद की सेवा में जा पहुंचा। तब जाके उसकी जान बची ये लोग ऐसे मिथ्याभिमानी होते हैं और फिर तुम्हें हाकिम जिला से लेना ही क्या है अगर तुम कोई विद्रोहात्मक गल्प या लेख लिखोगे तो फ़ौरन गिरफ्तार कर लिए जाओगे हाकिम जिला ज़रा भी मुरवत न करेंगे कह देंगे ये गवर्नमेंट का हुक्म है मैं क्या करूँ अपने लड़के के लिए कोई कानून को या नायब तहसीलदारी की लालसा तुम्हें है नहीं व्यर्थ क्यों दौड़े जाओ लेकिन मुझे मित्रों की यह सलाह पसंद नहीं एक भला आदमी जब निमंत्रण देता है तो केवल इसलिए अस्वीकार कर देना कि हाकिम जिला ने भेजा है मुठ मर दी है बेशक हाकिम साहब मेरे घर आ जाते तो उनकी शान कम ना होती उदार हृदय वाला आदमी बेतकल्लफ चला आता लेकिन भाई जिले की अफसरी बड़ी चीज़ है और एक उपन्यासकार की हस्ती ही क्या है इंग्लैंड या अमेरिका में गल्प लेखकों और उपन्यासकारों की मेज़ पर निमंत्रित होने में प्रधानमंत्री भी अपना गौरव समझेगा हाकिम जिला की तो गिनती ही क्या है लेकिन ये भारतवर्ष है जहाँ हर एक रईस के दरबार में कवि सम्राटों का जत्था रईस के कीर्तिगान के लिए जमा रहता है और आज भी ताजपोशी में हमारे लेखक वृंद बिना बुलाए राजाओं की खिदमत में हाजिर होते हैं कसीदे पेश करते हैं और इनाम के लिए हाथ पसारते हैं तुम ऐसे कहाँ के बड़े हो कि हाकििम जिला तुम्हारे घर चला आए जब तुम में इतनी अकड़ और तुनक मिजाजी है तो वो जिले का बादशाह है अगर उसे कुछ अभिमान भी हो तो उचित है इसे उसकी कमजोरी कहो बेहूदगी कहो मूर्खता कहो उजडता कहो फिर भी उचित है देवता होना गर्व की बात है लेकिन मनुष्य होना भी अपराध नहीं और मैं तो कहता हूँ ईश्वर को धन्यवाद दो कि हाकिम शिला तुम्हारे घर नहीं आए वरना तुम्हारी कितनी भद होती उनके आदर सत्कार का सामान तुम्हारे पास कहाँ था गत की कुर्सी तो नहीं है उन्हें क्या तीन टांगे वाले सिंघासन पर बैठाते या मटमेले जाजिम पर तीन पैसे की चौबीस बीड़ियाँ पीकर दिल खुश कर लेते हो है सामर्थ्य रुपये के दो शिगार खरीदने की तुम तो इतना भी नहीं जानते कि वो शिगार मिलता कहाँ है उसका नाम क्या है अपना भाग्य सराहो के अफसर साहब तुम्हारे घर नहीं आए और तुम्हें बुला लिया चार पाँच रुपए बिगड़ भी जाते और लज्जित भी होना पड़ता और कहीं तुम्हारे परम दुर्भाग्य और पापों के दंड स्वरूप उनकी धर्म पत्नी भी उनके साथ होती तब तो तुम्हें धरती में समा जाने के सिवा और कोई ठिकाना न था तुम या तुम्हारी धर्मपत्नी उस महिला का सत्कार कर सकती थी तुम्हारी तो गिग्गी बंध जाती साहब बदहवास हो जाते वो तुम्हारे दीवान तक ही ना रहती जिसे तुमने गरीबों ढंग से सजा रखा है वो तुम्हारी गरीब अवश्य पर फूहड़पन नहीं अंदर तो पग पग पर फूहड़पन के दृश्य नजर आते हैं तुम अपने घर फटे पहनकर और अपनी विपन्नता में रहकर जिंदगी बसर कर कर सकते हो, लेकिन कोई भी आदमी पसंद नहीं सकता कि उसकी दुरावस्था दूसरों के लिए विनोद की वस्तु बने इन लेडी साहबा के सामने तो तुम्हारी जुबान बंद हो जाती चुनाचे मैंने हाकिम जिला का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और यद्यपि उनके स्वभाव में कुछ अनावश्यक अफसरें की शान थी लेकिन उनके स्नेह और उदारता ने यथासाध्य प्रकट न होने दिया कम से कम उन्होंने मुझे शिकायत का कोई मौका न दिया अफसराना प्रकृति को तब्दील करना उनकी शक्ति के बाहर था मुझे इस प्रसंग को कोई महत्व देने की कोई बात भी न थी महत्व न दिया उन्होंने मुझे बुलाया मैं चला गया कुछ गपशप किया और लौट आया किसी से इसका जिक्र करने की जरूरत ही क्या मानो भाजी खरीदने बाजार गया था लेकिन टोहियों ने चाने कैसे टोह लगा लिया विशेष समुदायों में ये चर्चा होने लगी कि हाकिम जिला से मेरी बड़ी गहरी मैत्री है और वो मेरा बड़ा सम्मान करते हैं अतिशयोक्ति ने मेरा सम्मान और भी बढ़ा दिया यहाँ तक मशहूर हुआ कि वो मुझसे सलाह लिए बगैर कोई फैसला या रिपोर्ट नहीं लिखते कोई भी समझदार आदमी इस ख्याति से लाभ उठा सकता था स्वार्थ में आदमी बावला हो जाता है तिनके का सहारा ढूंढता है। ऐसों को विश्वास दिलाना कुछ मुश्किल ना था कि मेरे, मेरे पास किसी के साथ पुलिस ने बेजा ज्यादा की थी कोई इनकम टैक्स वालों की सख्तियों से दुखी था किसी की यह शिकायत थी कि दफ्तर में उनकी हक तलफी हो रही है और उसके पीछे के आदमियों को धनादन तरक्कियां मिल रही हैं उनका नंबर आता है तो कोई परवाह नहीं करता इस तरह का कोई ना कोई प्रसंग नित्य ही मेरे पास आने लगा लेकिन मेरे पास उन सब के लिए एक ही जवाब था मुझसे कोई मतलब नहीं एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था कि मेरे बचपन के एक सहपाठी मित्र आटप के हम दोनों एक ही मकतब में पढ़ने जाया करते थे कोई पैंतालीस साल पुरानी बात है मेरी उम्र 49 साल से अधिक न थी वो भी लगभग इसी उम्र के रहे होंगे लेकिन मुझसे कहीं बलवान और हष्ट मैं जहीन था वो निरी कौदन मौलवी साहब उनसे हार गए थे और उन्हें सबक पढ़ाने का भार मुझ पर डाल दिया था अपने से दुखने व्यक्ति को पढ़ाना मैं अपने लिए गौरव की बात समझता था और खूब मन लगाकर पढ़ाता था फल ये हुआ कि मौलवी साहब की छड़ी जहाँ असफल रही वहाँ मेरा प्रेम सफल हो गया बलदेव चल निकला खाल बारी तक जा पहुंचा। आखिर इस बीच में मौलवी साहब का स्वर्गवास हो गया और वो शाला टूट गई उनके छात्र भी इधर उधर हो गए तब से बलदेव को मैंने दो चार बार रास्ते में देखा हालांकि मैं अब भी वही सीकिया पहलवान हूं और वो अब भी वही भीम का आए मेरे राम राम हुई श्वम कुशल पूछा और अपनी राह चले गए मैंने उनसे हाथ मिलाते हुए कहा आओ भाई बलदेव मजे में तो हो कैसे याद किया क्या करते हो आजकल बल्देव ने व्यथित कंठ से कहा जिंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं भाई और क्या तुमसे मिलने की बहुत दिनों से इच्छा थी याद करो वो मकतब वाली बात जब तुम मुझे पढ़ाया करते थे तुम्हारी बदौलत चार अक्षर पढ़ गया और अपनी जमींदारी का काम संभाल लेता हूँ नहीं तो मूर्ख ही बना रहता तुम मेरे गुरु हो भाई सच कहता हूँ मुझ जैसे गधे को पढ़ाना तुम्हारा ही काम था ना जाने क्या बात थी कि मौलवी साहब से सबक पढ़कर अपनी जगह पर आया नहीं कि बिल्कुल साफ तुम जो पढ़ाते थे वो बिना याद किए ही याद हो जाता था तुम तब भी बड़े ही हृदयहीन थे ये कहकर उन्होंने मुझे सगर्व नेत्रों से देखा मैं बचपन के साथियों को देखकर फूल उठता हूँ सजल नेत्र होकर बोला मैं तो जब तुम्हें देखता हूं तो यही जी में आता है कि दौड़कर तुम्हारे गले लिपट जाऊं पैतालीस वर्ष का युग मानो बिल्कुल गायब हो जाता है वो मकतब आँखों के सामने फिरने लगता है और बचपन सारी मनोहरताओं के साथ ताजा हो जाता है बलदेव ने भी द्रवित कंठ से उत्तर दिया मैंने तो भाई तुम्हें सदैव अपना ईष्टदेव समझा है जब तुम्हें देखता हूँ तो छाती गज भर की हो जाती है कि वो मेरे बचपन का संगी जा रहा है जो समय आ पड़ने पर भी दगा ना देगा तुम्हारी बड़ाई सुन सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो जाता हूँ लेकिन ये बताओ क्या तुम्हें खाना नहीं मिलता तुम खाते पीते क्यों नहीं सूखते क्यों जाते हो घी ना मिलता हो तो दो चार कनस्तर भिजवा दूँ अब तुम बूढ़े हुए खूब डट कर खाया करो अब भी शेर भर दूध पाव भर घी उड़ाए जाता हूँ इधर थोड़ा मक्खन भी खाने लगा हूँ जिंदगी भर बाल बच्चों के लिए मरमिटे अब कोई ये नहीं पूछता कि तुम्हारी तबीयत कैसी है अगर आज कंधा डाल दूँ तो कोई एक लोटे पानी को ना पूछे इसलिए खूब खाता हूँ और सबसे ज्यादा काम करता हूँ घर पर अपना रौब बना हुआ है वही जो तुम्हारा जेठ लड़का है उस पर पुलिस ने एक झूठा मुकदमा चला दिया है जवानी के मद में किसी को कुछ समझता नहीं है है भी अच्छा खासा पहलवान दरोगा जी से एक बार कुछ कहा सुनी हो गई तब से घात में लगे हुए थे इधर गांव में एक डाका पड़ गया दरोगा जी ने तहकीक में उसे भी फांस लिया आज एक सप्ताह से हिरासत में है मुकदमा मुहम्मद खलील डिप्टी के इज़लास में है और मोहम्मद खलील और दरोगा जी की दांत काटी रोटी है अवश्य सजा हो जाएगी अब तुम ही बचाओ तो उसकी जान बच सकती है और कोई आशा नहीं सजा तो जो होगी वो होगी ही इज्जत भी खाक में मिल जाएगी तुम जाकर हाकिम जिला से इतना कह दो कि मुकदमा झूठा है आप खुद चलकर तहकीकत कर लें बस देखो भाई बचपन के साथ हो नहीं ना करना जानता हूँ तुम इन मामलों में नहीं पढ़ते और तुम्हारे जैसे आदमी को पढ़ना भी नहीं चाहिए तुम प्रजा की लड़ाई लड़ने वाले जीव हो तुम्हें सरकार के आदमियों से मेल बढ़ाना उचित नहीं नहीं तो जनता की नज़रों से गिर जाओगे लेकिन ये घर का मामला है इतना समझ लो कि मामला बिल्कुल झूठ ना होता तो मैं कभी तुम्हारे पास ना आता लड़की की माँ रो रो जान दिए डालती है बहू ने दाना पानी छोड़ रखा है सात दिन से घर में चूल्हा नहीं जला मैं तो थोड़ा सा दूध पी लेता हूँ लेकिन दोनों साँस बहुत निराहार पड़ी हुई हैं अगर बच्चा को सज़ा हो गई तो दोनों मर जाएंगी मैंने यही कहकर उन्हें ढांढस दिया है कि जब तक हमारा छोटा भाई सलामत है कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी एक पुस्तक पढ़ी है वो तो तुम्हें देवतुल समझती हैं और जब कोई बात होती है तुम्हारी नज़ीर देकर मुझे लज्जित करती रहती हैं मैं भी साफ़ कह देता हूँ मैं उस छोकरी की सी बुद्धि कहाँ से लाऊँ तुम्हें उसकी नज़रों से गिराने के लिए तुम्हें छोकरा मरियत सभी कुछ कहता हूँ पर तुम्हारे सामने मेरा रंग नहीं जमता मैं बड़े संकट में पड़ गया मेरी ओर से जितनी आपत्तियां हो सकती थी उन सब का जवाब बलदेव सिंह ने पहले ही दे दिया था उसको फिर दोहराना व्यर्थ था इसके सिवा कोई जवाब न सूझा कि मैं जाकर साहब से कहूँगा हाँ इतना मैंने अपनी तरफ से और बढ़ा दिया कि मुझे आशा नहीं कि मेरे कहने का विशेष ख्याल किया जाए क्योंकि सरकारी मामलों में हुक्म हमेशा अपने मातहतों का पक्ष लिया करते हैं बलदेव सिंह ने प्रसन्न होकर कहा इसकी चिंता नहीं तकदीर में जो लिखा है वो तो होगा ही बस तुम जाकर कह भर दो अच्छी बात है तो कल जाओगे हाँ अवश्य जाऊँगा ये ज़रूर कहना कि आप चलकर तहकीकात कर लें हाँ ये ज़रूर कहूँगा और ये भी कह देना कि बलदेव सिंह मेरा भाई है झूठ बोलने के लिए मुझे मजबूर ना करो तुम मेरे भाई नहीं हो मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना भाई समझा है अच्छा ये भी कह दूँगा बलदेव सिंह को विदा करके मैंने अपना लेख समाप्त किया और आराम से भोजन करके लेटा मैंने उससे गला छुड़ाने के लिए झूठा वादा कर दिया था मेरा इरादा हाकिम जिला से कुछ कहने का नहीं था मैंने पेशबंदी के तौर पर पहले ही जता दिया था कि हुम आम तौर पर पुलिस के मामलों में दखल नहीं देते इसलिए सजा हो भी गई तो मुझे ये कहने की काफ़ी गुंजाइश थी कि साहब ने मेरी बात स्वीकार नहीं की कई दिन गुजर गए मैं इस वाक्यो को बिल्कुल भूल गया था सहसा एक दिन बलदेव सिंह अपने पहलवान बेटे के साथ मेरे कमरे में दाखिल हुए बेटे ने मेरे चरणों पर सिर रख दिया और अदब से एक किनारे खड़ा हो गया बलदेव सिंह बोले बिल्कुल बरी हो गया भैया साहब दरोगा को बुलाकर खूब डांटे कि तुम भले आदमियों को सताते और बदनाम करते हो अगर फिर ऐसा झूठा मुकदमा आए तो बर्खास्त कर दिए जाओगे दरोगा जी बहुत झपे मैंने उन्हें झुक सलाम किया बच्चा पर घड़ों पानी पड़ गया वो तुम्हारी सिफारिश का चमत्कार है भाईजान अगर तुमने मदद ना की होती तो हम तबाह हो गए थे ये समझ लो कि तुमने चार प्राणियों की जान बचा ली मैं तुम्हारे पास बहुत डरते डरते आया था लोगों ने कहा था उसके पास नाहक जाते हो वो बड़ा बेमुरत आदमी है उसकी जात से किसी का उपकार नहीं हो सकता आदमी वो है जो दूसरों का हित करे वो क्या आदमी जो किसी की कुछ सुने ही नहीं लेकिन भाई मैंने किसी की बात न मानी मेरे दिल में मेरा राम बैठा कह रहा था तुम चाहे कितने ही रूखे और बेलाग हो लेकिन मुझ पर अवश्य दया करोगे यह कहकर बलदेव सिंह ने अपने बेटे को इशारा किया वो बाहर गया और एक बड़ा सा गट्ठर उठा लाया जिसमें भाती-भाती की देहाती सौगातें बंधी हुई थी हालांकि मैं बराबर कहे जाता था तुम ये चीज़ें नाहक लाए इनकी क्या ज़रूरत थी कितने गवार हो आके ठहरे देहाती मैंने कुछ नहीं कहा मैं तो साहब के पास गया भी नहीं लेकिन कौन सुनता है खोया दही मटर की फलियाँ अमावट ताज़ा गुड़ और जाने क्या क्या आ गया मैंने कहने को तो एक तरह से कह दिया मैं साहब के पास गया ही नहीं जो कुछ हुआ खुद हुआ मेरा कोई एहसान नहीं लेकिन उसका मतलब ये निकाला गया कि मैं केवल नम्रता और सौगातों को लौटा देने का कोई बहाना ढूंढने के लिए ऐसा कह रहा हूँ मुझे इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं इस बात का विश्वास दिलाता इसका जो अर्थ निकाला गया वही मैं चाहता था मुफ्त का एहसान छोड़ने को जीना चाहता था अंत में जब मैंने जोर देकर कहा कि किसी से इस बात का जिक्र न करना नहीं तो मेरे पास फरियादों का मेला लग जाएगा तो मानो मैंने स्वीकार कर लिया कि मैंने सिफारिश की और जोरों से की अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी मुफ्त का यश वाचन समीर गोस्वामी का था